0: La cumbre del Partido Comunista de China, PCCH y los partidos políticos del mundo se llevará a cabo el martes a través de enlace de video. Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente chino, participará en el evento desde Beijing y pronunciará un discurso de apertura. Hu Xiaoming, por la voz del Departamento Internacional del Comité Central del PCCH, hizo este anuncio el lunes. El tema de la cumbre es por el bienestar de pueblo, la responsabilidad de los partidos políticos, de Dayohu, tras agregar que el evento contará con la participación de más de 500 líderes de partidos y organizaciones políticas de más de 160 países, así como más de 10.000 representantes partidistas. La cumbre resurda un importante evento diplomático multilateral, cuya celebración coincide con la conmemoración del centenario de PCCH, destacó Epocero. EconClave tiene por objetivo fortalecer los intercambios y aprendizaje mutuos de experiencias en materia de gobernanza entre BSH y los partidos políticos de todo el mundo y responder de manera conjunta a los desafíos que conllevan los cambios sin precedentes en un siglo y la pandemia mundial de COVID-19, indicó Hu. Asimismo, la cumbre aspira a mejorar la filosofía y la capacidad de buscar la felicidad para las personas, fomentar la paz y el desarrollo mundiales y promover la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad, añadió el vocero. El primer ministro chino Li Keqiang asistirá y pronunciará un discurso en un diálogo virtual con representantes del sector empresarial británico en Beijing el martes, y se comunicará con los asistentes. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenping, hizo el anuncio este lunes. Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, manifestó este lunes en rueda de prensa que China defiende y practica firmemente el verdadero multilateralismo. El multilateralismo que defiende China es la cooperación de beneficio mutuo en vez de un juego de sumasero. es la equidad y justicia en vez de la intimidación y dominación, es el respeto a la diversidad en vez de endiosamiento, enfatizó el portavoz. La comunidad internacional tiene sus propias opiniones sobre quién participa en la hegemonía y el multilateralismo en el mundo, apoya a las organizaciones internacionales obedientes y abandona a las disidentes y utiliza la hegemonía financiera para reprimir a otros países, destacó Wang. Las empresas con fines de lucro en la industria cultural de China crearon empleos para más de 1,6 millones de personas en 2020. Según estadísticas del Ministerio de Cultura y Turismo, el número de firmas que hacen parte del sector ascendió a 208.900 en el año pasado y registraron ingresos anuales por 996.700 millones de bienes. De ese total, alrededor de 170.000 millones de bienes fueron ganancias, precisó la cartera en un informe. La epidemia de COVID-19 asestó un duro golpe a turismo doméstico en 2020, provocando una caída interanual de 52,1% en las visitas turísticas nacionales y de 61,1% en los ingresos de turismo doméstico, de acuerdo con el documento. La cantidad de lugares turísticos de nivel A aumentó en 930 frente a la cifra de finales de 2019 para llegar a 13.332 a cierre de 2020, agrega el informe. China envió un nuevo satélite meteorológico a la órbita planificada este lunes desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Chiuquian, en el noroeste del país, equipado con 11 cargas útiles de teledetecciones. F13E será el primer satélite meteorológico de monto en órbita matutina para servicio civil. El aparato está diseñado para una vida útil de 8 años y obtendrá principalmente datos sobre la temperatura atmosférica, la humedad y otros parámetros meteorológicos destinados a aplicaciones de predicción numérica, mejorando la capacidad de pronóstico de tiempo de país. También monitoreará la cobertura global de nivel hielo, la temperatura de la superficie de mar, los desastres naturales y la ecología, con el fin de responder mejor a cambio climático y prevenir y mitigar las catástrofes meteorológicas. El comité organizador de los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 entregó el domingo de manera oficial su proyecto de centro internacional de transmisión como parte del centro principal de medios para los servicios olímpicos de radiodifusión lo que representa un hito grave en los preparativos de Beijing 2022 para los servicios de radiodifusión durante los Juegos. De acuerdo con Xu Jicheng, director general de Departamento de Operaciones de Medios del Comité Organizador, alrededor de 15.000 periodistas registrados y 12.000 emisoras asistirán a los Juegos y más de 4.000 millones de espectadores verán los eventos por televisión. Siendo el más reciente proyecto entregado en la zona de conveniencia de Beijing y de mayor escala, el centro principal de medios fue terminado a tiempo a pesar de los desafíos presentados por la pandemia de COVID-19. La parte continental de China registró el domingo tres nuevos casos de transmisión local de COVID-19 en la provincia de Yunnan, en el suroeste del país, informó el lunes la Comisión Nacional de Salud. También se reportaron 19 casos importados de la enfermedad, seis de ellos en Shanghai, 5 en Guangdong, 5 en Yunnan, dos en Sichuan y uno en Shanxi. No se notificaron nuevos casos sospechosos ni decesos relacionados con la COVID-19, detalló la comisión. Ban Ki-moon, ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, pidió en el foro de paz mundial a todas las naciones que redobren sus esfuerzos para elevar la cooperación y la asociación en la vacunación del mundo, también pidió alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y tomar acciones en favor del clima. La pandemia de COVID-19 continúa trastocando nuestras economías, sociedades y formas de vida. El cambio climático está empeorando constantemente. Dijo durante su participación en el foro a través de un video enlace: "También hizo hincapié en la necesidad de garantizar una distribución equitativa de las vacunas contra la COVID-19. Debemos recordar que nadie está a salvo sino hasta que todos estén a salvo" dijo, y elogió a China por su compromiso para garantizar que sus vacunas contra la COVID-19 se conviertan en bienes públicos mundiales. Los líderes también deben elevar sus acciones para aprovechar el proyecto transformador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para construir paz y seguridad y garantizar el desarrollo sostenible, dijo. Un nuevo lote de vacunas chinas de la farmacéutica Sinopharm llegó el domingo a Argentina para acelerar el plan masivo de vacunación contra la enfermedad de nuevo coronavirus entre la población. El embarque fue recibido por el subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos del Ministerio de Salud, Alejandro Goya, quien destacó que sigue llegando vacunas de Sinopharm. Este es uno de los 10 vuelos que van a llegar durante julio. El Ministerio de Salud destacó a través de Twitter los avances en el plan de vacunación contra la COVID-19 iniciado en diciembre pasado y señaló que Argentina ya superó los 27 millones de vacunas y casi 18 millones de personas ya recibieron la primera dosis. Autoridades argentinas han destacado la eficacia de la vacuna Sinofam contra la COVID-19 y han dicho que el insumo es clave en la campaña de inmunización que el país lleva adelante para mitigar la propagación de la enfermedad. Argentina se encuentra bajo medidas de distanciamiento social preventivo y obligatorio hasta el 9 de julio próximo, según lo dispuesto por el Poder Ejecutivo. El número de fallecidos en el reciente accidente de un avión militar ocurrido en el sur de Filipinas se han llevado a 50, informó el lunes el Departamento de Defensa Nacional de País Asiático. Todos los 96 ocupantes, entre pasajeros y miembros de la tribulación de aparato 130 h que se estrelló a aterrizar poco antes de mediodía de domingo en la isla de Jolu, ubicada en la provincia de Suru, han sido contabilizados, precisó. Según detalló, 47 efectivos militares perdieron la vida en la tragedia, mientras que otros 49 resultaron heridos. El portavoz de las Fuerzas Armadas de Filipinas, Edgar Alvalo, explicó que las operaciones de recuperación de los componentes de avión siniestrado entre ellos las cajas negras, continúa en el lugar de los hechos. El Partido Comunista de China, PCCH y el pueblo chino avanzarán por el camino de su erección y mantendrán firmemente en sus propias manos el destino de desarrollo y el progreso de China. En la celebración del centenario de la Fundación del Partido Comunista de China, Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, hizo tal declaración solemne a mundo. ¿Qué tipo de camino es este? Tiene un nombre resonante, el camino socialista con características chinas. No ha sido creado de la nada, sino que lo obtuvo el Partido Comunista de China, que llevó a pueblo a través de innumerables dificultades y a un precio enorme. En la práctica se ha demostrado que es un camino correcto para crear una vida mejor para la gente y materializar la gran revitalización de la nación china. El primero de julio, Xi Jinping anunció al mundo que se ha construido de manera integral una sociedad modestamente acomodada en la tierra de China. Este es un acontecimiento histórico de importancia mundial. Marca un paso crucial en la gran revitalización de la nación china. También certifica el punto de vista de ex ministro de Relaciones Exteriores de Singapur, George Yong Yeo. El centenario del Partido Comunista de China es el mayor hito revolucionario de la historia. El sistema occidental no es practicable en China ni en muchas partes de Asia y necesita que PCCH lo busque. Como el partido gobernante más grande del mundo, el camino de desarrollo que PCCH ha llevado a la gente a encontrar también ha inyectado energía positiva en el desarrollo y el progreso del mundo. A lo largo de los años, la contribución de China a crecimiento económico mundial se ha mantenido en alrededor del 30%. Se espera que la iniciativa de la franja y la ruta que se está implementando saque a 7,6 millones de personas de la pobreza extrema y a 32 millones de personas de la pobreza moderada en los países relacionados. China implementa activamente la respuesta a cambio climático, el Acuerdo de París, y anunció la ambiciosa meta de pico de carbono y neutralidad en carbono. El desarrollo de China ha promovido fuertemente el desarrollo común del mundo. El modelo de desarrollo de China también ofrece nuevas opciones y referencias para la modernización de la sociedad humana. No hace mucho tiempo, aprender de Occidente era una forma de que muchos países en desarrollo buscaran la modernización. Pero el camino de desarrollo de China demuestra que la modernización no significa occidentalización. Para lograr la modernización, debemos encontrar un camino que se adapte a nuestras propias circunstancias. El del Instituto Nacional de Administración de Sudáfrica, Busani Ngaweni, creen que, a diferencia de Occidente, China no ha distribuido por la fuerza en África folletos sobre cómo gestionar el país y la economía. Está mostrando su experiencia y modelo a mundo, dejando a los países la oportunidad de elegir. Después de sucesivas luchas, EPCH ha llevado a la gente a alcanzar la meta de primer setenario de construir de manera integral una sociedad modestamente acomodada y avanza hacia la meta de segundo setenario. En el nuevo camino de avance, EPCH aprenderá activamente de todos los logros útiles de la civilización humana. Aceptará todas las sugerencias útiles y las críticas de buen propósito, pero nunca aceptará la predicación de maestros arrogantes. La historia no ha terminado ni terminará. La práctica y el tiempo han demostrado que el camino de socialismo con características chinas es correcto y factible en China, y definitivamente lo traerá a China y al mundo a un futuro brillante.